0: Verejná autobusová doprava v Bratislavskom kraji skolabovala. Župa vybrala nového dopravcu podľa najlasnejšej ponuky. Výsledkom je chaos, sľuby je drobu v oblasti dopravy sa rúcajú. Pokiaľ budú existovať v Európe krajiny, ktoré sú nekriticky naklonené prijímaniu migrantov, dovtedy sa budú na európskych hraniciach zhromažďovať stovky a tisíce úbožiakov z Tretieho sveta. A autokrati ako Lukašenko ich budú s radosťou používať na svoje ciele. Teória o tom, ako sa Donald Trump spoločil s Rusmi, aby vyhral prezidentské voľby 2016, sa rozpadáva. Paradoxne vyšetrovanie čoraz zretelnejšie ukazuje na ruské väzby v demokratickej strane. V texte týždňašie v redaktor týždeníka Echo 24 Dalibor Balšínek komentuje pandemickú rozorvanosť spoločnosti, ktorú opatrenia ako rakúsky lockdown pre neočkovaných ešte viac radikalizujú. Vo videu týždňa Jordan Peterson diskutuje o modernom politickom islame a o úlohe Ježiša v moslimskom náboženstve. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Ako župan droba zlikvidoval verejnú dopravu? Už niekoľko dní sú obyvateľia bratislavského kraja vystavení nemilej situácii. Zmena autobusového dopravcu priniesla nielen zmenu cestovného poriadku, ale aj neskutočný zmetok v tom, ktoré z vytvorených liniek vôbec premávajú. Situácia je natoľko kritická, že niektoré obce v kraji prakticky prišli o autobusové spojenie so svojimi okresnými mestami, teda Sencom, Pezinkom a Malackami. Ľudia majú problémy dostať sa do práce, deťom chýbajú spoje, aby sa včas dostali do škôl. Nehovoriac o tom, ak sa niekto snaží dostať ráno k lekáru. Obzvlášť nepríjemný dosah to má na zdravotníctvo. že sa skomplikovala cesta do práce napríklad zdravotným sestrám, ale v čase vrcholiacej tretej vlny pandémie sa v tých zopár pár spojoch tiesní veľké množstvo ľudí. Ideálne miesto na šírenie vírusu. Celý problém spôsobil výber nového autobusového dopravcu. Slovak Lines, ktorý autobusové linky v kraji zabezpečoval niekoľko desaťročí, vystriedala spoločnosť Arriva. Tá vyhrala verejnú súťaž s najnižšou cenou. Už pred oficiálnym prechodom mala Ariva problém zohnať dostatok vodičov, ktorí by obsluhovali všetky doteraz existujúce linky. Týždne však zaznievali ubezpečenia, že situácia sa nakoniec vyrieši. Ako sa vyriešila, vidia cestujúci v praxi. Samotní vodiči a ich odboroví zástupcovia upozorňovali na to, že nový dopravca im ponúka neprimerane nízke platy, z ktorých sa v Bratislave a okolí nedá poriadne vyžiť. Za takýchto okolností mnohí odmietli k novému zamestnávateľovi prestúpiť. Ariva v snahe zachrániť situáciu už pristúpila k ponuke náborového príspevku 4000 eur a hľadať chce aj medzi vodičmi Bratislavskej MHD, čo sa zase nepáči primátorovi Matúšovi Valovi. Zrejme aj vďaka nízkym nákladom na platy mohla Ariva v súťaži ponúknuť najnižšiu cenu. Verejné obstarávanie tak opätovne potvrdzuje, že kritérium najnižšej ceny je pri službách vo verejnom záujme nielen nedostatočné, ale môže naopak viesť k zlyhaniu služieb, ktoré má zazmúvnený subjekt zabezpečovať. A čo robí župan Juraj Droba? Vyzýva na trpezlivosť a obyvateľov kraja presvieča, že situácia sa zo dňa na deň zlepšuje. Skúsenosti ľudí, ktorí sa snažia kamkoľvek autobusom dostať, však hovorí niečo iné. Juraj Drobá ešte v kampanii na pozíciu Župana vo voľbách v roku 2017 označoval verejnú dopravu za jednu zo svojich hlavných priorít. Chcel zahúšťovať sieť zastávok, zhľaďovať grafikony autobusov a vlakov a celkovo motivovať ľudí, aby osobné autá nechali doma a využívali verejnú dopravu. Ak priorite verejnej dopravy sa prihlásil aj vo svojom programovom vyhlásení pozvolení a nástupe do funkcie. Prvé reálne rozhodnutie, ktorým mohol tieto svoje sľuby naplniť, však celkom spackal. Dnes nie len, že nikto nevie, ktorý spoje reálne premáva. Nový dopravca zmenil roky vyláďované spoje medzi obcami, ktoré si vyjednali jednotlivé samozprávy. Ak sa aj niekomu podarí zo svojej obce dostať do okresného mesta, aby odtiaľ pokračoval do Bratislavy, či už autobusom alebo vlakom, prestup čaká desiatky minút a nie hodiny. O tom, čo malo byť sprievodným efektom podpory verejnej dopravy, teda ušetrenie životného prostredia, sa už vôbec nedá hovoriť. Ľudia, ktorí sa doteraz mohli pohodlne zvieť autobusom a prestúpiť na vlak, dnes opäť vyťahujú auta. Vlastná osobná doprava je predsa len najspoliahlivší spôsob, ktorý nezávisí od politickej svoj vôle. A tak sa nepodarí županovi naplniť ani ďalší zo svojich sľubov, znížiť intenzitu dopravy a výskyt aut v hlavnom meste, naopak to, čo funguje, vzájomná pomoc medzi ľuďmi. Na sociálnej sieti už vznikli skupiny, kde si ľudia vzájomne ponúkajú či žiadajú o odvoz autom. A nedôvera k politikom, k úradom a inštitúciám ďalej rastie. A to ešte môžeme byť radi, že Župan nemá dosak na železničnú dopravu, To by sme sa už hádam nedostali nikam. Migračná kríza sa nekončí. Obraz, ktorý v posledných týždňoch vidíme na polsko-bieloruskej hranici je takmer totožný s obrazmi, ktoré sme v minulých rokoch výdali na iných hraniciach. Či hraničných bodoch krajín, ktoré ležia na okraji Európskej únie. Či už išlo o maďarsko-srbskú, chorvátsko-srbskú hranicu, grecký ostrov Lesbos alebo talianský ostrov Lampedusa. Mení sa len okolitá prírodná scenéria. Stovky a tisíce migrantov, mnohí v zúboženom stave, na pokraji síl, na pokraji života. Takýto obraz nemôže nechať chladným žiadného normálneho človeka. Miera ľudského utrpenia sa nelíši krajinou pôvodu ani rasou. Zásadná otázka však znie, prečo sa tieto scény neustále opakujú. Krajiny, ktoré ležia na hraniciach Únie, sa snažia plniť svoju časť záväzkov z oblasti voľného pohybu a vonkajšie hranice prísne strážia. A to aj za cenu falošnej kritiky, ktorá zaznieva zbezpečia niektorých západeurópskych úradov a mimovládok. Presvedčilo sa o tom Maďarsko v roku 2015. No už roky predtým napríklad Taliansko márne žiadalo EÚ o pomoc s náporom migrantov na Lampedúze. Dnes Polsko až takému tlaku na otvorenie hraníc znečelí. Západoeurópsky politici si potichu osvojili prístup, ktorý ešte pred pár rokmi ostro vyčítali Viktorovi Orbánovi v Maďarsku. Problémom je, že krajiny, ktoré sú cieľom migrantov, najmä Nemecko, sú k ich príjmaniu stále otvorené. A pri rodiacej sa nemeckej červeno-zelenej koalícii asi nemožno očakávať zásadnú zmenu prístupu. Na nemeckom Twitteri je opäť populárny hashtag Wir haben Platz, teda máme miesto. Práve tento prístup zneužívajú prevádzači. Či už ide o Aleksandra Lukašenka, Karolu Raketeovú, nemeckú kapitánku lode, ktorá prevážala migrantov cez Stredozemné more, alebo verejnosti neznáme mafiánske prevádzačské štruktúry. A pokiaľ bude takáto ponuka v cieľových krajinách existovať, nadalej sa ňou nechajú zlákať stovky a tisíce zúbožených ľudí v treťom svete. Kto sa spolčil s Rusmi? Počas celej vlády Donalda Trumpa sa v médiách spriaznených s demokratickou stranou niesol naratív, že jeho víťazstvo vo voľbách 2016 zariadilo spolčenie sa s Ruskom a práca ruských agentov na sociálnych sieťach, ktorí zmiatli voličov proti dobrej Hillary Clintonovej. Najnovšie udalosti ukazujú, že nielenže bolo všetko inak, ono to bolo dokonca úplne naopak. Trumpovo prepojenie s Rusmi už v predchádzajúcich rokoch spochybnila tzv. Müllerová správa a aj vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti pod vedením Michaela Horovica. Vyšetrovateľ John Darnham, ktorého úlohou je preveriť vznik vyšetrovania, ktoré voči Trumpovi viedla FBI, v posledných dvoch mesiacoch obvinil dvoch kľúčových ľudí. Ich svedectvá viedli k vyšetrovaniu ex-prezidenta, teraz sú obvinení v skrivej výpovede. Jedným z nich je právnik Michael Sussman ktorý mal dodávať údajne dôveryhodné svedectvá, ktoré sa dostali do tzv. stýlovej zložky, teda súboru dôkazov proti Trumpovi. Vyšetrovateľom však zatajil, že pracuje pre právnickú kanceláriu, ktorú si najala demokratická strana v čase, keď na prezidentku nominovala Hillary Clintonovú. Druhým je Igor Dančenko. Rus, ktorý už roky žije v USA, s rodnou krajinou už okrem príbuzenstva v skutočnosti nemá žiadne styky, no i tak bol predstavovaný ako kľúčový kontakt, ktorý vyšetrovateľom dodával informácie z prostredia ruských tajných služieb. Mnoho exkluzívnych informácií si doslova slova vymyslel alebo prifarbil veci, ktoré si prečítal v médiách. Takto vznikla aj údajná Trumpova anabáza s prostitútkami v moskovskom hoteli. Dančenkovým zdrojom priamo v Rusku bol však lobista Demokratickej strany Charles Dolan. V rokoch 2006 až 2014 pracoval napríklad aj v prospech ruského Gazpromu. Text týždňa, cesta. Čínsky vírus už rok a pol decimuje spoločnosť. Ľudia sú nadalej nútení nosiť rúška, neustále sa testovať, aby mohli aspoň trochu žiť tak, ako boli zvyknutí. Návrat do normálu je však nedohľadne. Vakcíny rýchle riešenie nepriniesli. Neistota nezmizla, naopak stupňuje napätú atmosféru v spoločnosti. Radikalizujú sa stúpenci očkovania a jeho odporcovia, píše vo svojom komentári šéf-redaktor Týždeníka ECHO24 Dalibor Balšínek. Politické šialenstvo a radikalizáciu pomerov ilustruje Balšínek na príklade Lotyška, ktoré zakázalo neočkovaným poslancom parlamentu vykonávať ich riadný mandát, či Rakúska, ktoré zaviedlo otvorenú diskrimináciu pre neočkovaných nad 15 rokov. Hlavný problém je podľa neho v tom, že ľudia chcú späť svoje životy a chcú žiť ako pred pandémiou. Prvé obmedzenia a lockdowny prijali z ochotou, pretože ich sprevádzala nádej, že choroba odíde alebo prídu vakcíny, ktoré ju vymýtia. Nestalo sa však ani jedno. Túžba po jednoduchom riešení však zostala a časom silnie. Za hlavných vinníkov sú dnes označovaní neočkovaní a tí, ktorí upozorňujú na prírodzené limity vakcín. Aj keď sa vyjadrenia o nie 100% účinku vakcín objavovali už od začiatku, ľudia v nich chceli vidieť nádej a riešenie, preto tieto informácie nebrali príliš do úvahy a v podobnom duchu informovali aj hlavné médiá. A opäť citát od Dalibora Balšinka. Stojíme pred problémom, ktorý nebude mať jednoduché riešenie a je dôležité, aby sa prihliadalo aj na argumenty tých, ktorí nevidia masové očkovanie ako jedinú cestu. Je potrebné nezvyšovať napätie a nehľadať viníkov tam, kde nie sú. Video týždňa, Ježiš v kresťanstve a Ježiš v Islame. Jordan Peterson diskutuje s Mustafom Akiolom z Centra pre globálnu slobodu a prosperitu na Kato Institute. Mustafa Akiol sa snaží hľadať odpovede na to, ako má islám politicky pôsobiť v modernej dobe, aj autorom konceptu islamského politického liberalizmu. Spoločne porovnávajú nebezpečenstva náboženského extrémizmu s tým sekulárnym. Jeho nebezpečenstvo vyplýva z toho, že ak v spoločnosti chýba transcendentný boh, bohom sa stáva ľudský vodca, diktátor. Zhovárajú sa však aj o spoločných bodoch abrahámovských vierovýznaní, judaizme, kresťanstve a islame, ale aj o tom, ako islám vníma úlohu Ježiša či panny Márie. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.